0: Um Defeito de Cor. CAPÍTULO 1 CONTINUAÇÃO O Reencontro No início do terceiro dia, um pouco antes do horário em que distribuíam um mingau ralo de farinha e água, a porta foi aberta, e vimos que do lado de fora havia muito mais guardas que de costume. Os Musurumins começaram a rezar, a Tanisha voltou a chorar, e eu e a Taiwo nos demos as mãos, como se, de novo, Nunca tivéssemos sido duas dividindo a mesma alma. Disseram que o tombeiro já estava preparado e que embarcaríamos naquele momento. As mulheres primeiro. Nenhuma palavra sobre as crianças, o que me preocupou ainda mais, pois de certo tinham se esquecido de nós, as IBGs para presente. Deram as ordens em várias línguas para que todos pudessem entender e também na língua que eu já tinha percebido ser a que eles mais gostavam, a das lanças e dos chicotes cantando na pele dos que se demoravam deitados ou sentados, ou porque ainda tinham sono, ou estavam doentes, ou se sentiam cansados e fracos. Uma mulher ao nosso lado, que vomitava sem parar havia quase dois dias, foi deixada para trás depois de tentarem fazê-la se levantar pois disseram que não compensava levar para morrer na viagem quem podia morrer lá mesmo. A Aja e a Jamila tentaram ajudá-la e também apanharam. Quando passamos pela porta, os guardas enfiaram pelas nossas cabeças laços já prontos em cordas compridas que prendiam pelo menos 15 pessoas em um mesmo grupo. A Taiwo disse que tinha fome, e eu também. E quando a Tanisha perguntou a um dos guardas se não comeríamos nada antes de embarcar, ele disse que a regalia tinha acabado, que daquele momento em diante, não éramos mais problema dele, e nos empurrou para que a fila andasse depressa, pois o navio precisava partir antes de o sol nascer. O tempo estava fresco e ainda havia algumas estrelas no céu, como as do de Savalo. Havia uma que brilhava mais que todas as outras e era de uma cor diferente, amarelada. E quando pensei em mostrá-la a Taiwou, Lembrei que não deveria apontar para estrelas, porque nasceriam verrugas na ponta do meu dedo. Bacei, um velho que vendia água em savalo, tinha muitas verrugas, e era essa a história que ele contava, que quando apontávamos para uma estrela, em um ponto qualquer do céu, outra estrela morria. Então, de vingança, ela vinha nascer de novo, como uma verruga no dedo do assassino. Naquele momento surgiram na minha memória muitas lembranças de Savalo. Porque nada daquilo estaria acontecendo se não tivéssemos saído de lá. E foi por isso que, em um primeiro instante, achei que a voz dela não passava de uma recordação também. Mas, enquanto caminhávamos em direção ao lugar de embarque, a voz foi ficando mais nítida, até que finalmente pude vê-la, a minha avó. Eu e a Tayo tentamos correr ao encontro dela, mas a corda no pescoço nos puxou de volta. Ela então se jogou na frente de um branco que estava vigiando o embarque e que não era nenhum dos dois que tinham chegado junto com o navio e implorou que ele nos deixasse ir embora com ela. O branco afastou a minha avó com o pé e logo outros homens a agarraram enquanto ela gritava pedindo que a deixassem ir junto já que nós não podíamos ficar. Não havia ninguém por perto aquela hora. Mas fiquei procurando o Ayodele, pois ele poderia tentar falar com o branco. Mas a minha avó estava sozinha, ela e os ibegis abraçados junto ao corpo, falando sem parar e sem que o branco entendesse. Foi então que ele chamou um dos guardas para traduzir o que minha avó dizia. Mas pareceu não acreditar, pois ficou olhando para ela e balançando a cabeça, para depois rir muito, chamando um outro branco para conversar. A minha avó foi então chamada para perto deles e começou a falar e a gesticular, apontando para os ibejis e para mim e para a Depois mostrou a planta dos pés, abriu os dedos, levantou os braços, pulou, abriu a boca e mostrou os dentes. De onde estávamos, não dava para ouvi-los. Mas tudo aquilo era o que um dos guardas pedia para ela fazer. Amando-o do branco. Ele deve ter gostado, pois assentiu com a cabeça e minha avó correu na nossa direção. Na hora nem pensamos direito, pois estávamos felizes demais em vê-la, mas depois temi pelo seu destino. Ela, sem nenhuma braveza, disse que iria conosco aonde quer que fôssemos, e contamos que íamos todos virar carneiros no estrangeiro. Ela disse que, se fosse assim, também viraria, porque a única coisa que nos restava sobre essa terra estava reunida ali, e éramos nós três e os ibegis ela quis protestar quando um dos guardas tomou a estátua dos Ibejis da mão dela, mas a Tanisha avisou que não adiantava, enquanto já nos faziam entrar na água. A partida A água estava fria, mas se tentássemos reclamar ou mesmo voltar, os guardas nos ameaçavam com as lanchas ou as tochas. Havia várias canoas esperando por nós, já que somente elas conseguiam atravessar os alagados até o mar aberto. E eu e a Taiwo, a minha avó e a Tanisha, conseguimos ser embarcadas juntas. Foi bom porque uma encorajava a outra enquanto a canoa parecia que ia virar, atingida por ondas enormes, pois aquele trecho da costa, depois das lagunas, não é protegido por nenhuma baía, como em São Salvador ou São Sebastião do Rio de Janeiro. Eu tinha medo pela minha avó, pois ela não era ibegi e provavelmente o branco não ia querê-la para presente ficando para carneiro, como todos os outros. E já gostava da Tanisha também, e pensava em como seria bom se os brancos nos aceitassem todas como presente, e também a Ajá e a Jamila, quando descobrissem que não estávamos indo visitar Alá, como tinham falado para elas. Subimos no navio por uma escada de corda, e lá em cima pude perceber como era realmente grande. A Taiwo comentou que dava para carregar muitas canoas iguais a que pegamos no caminho de Savalo para Uidá, e perguntou à minha avó se podíamos ficar ali, olhando o mar, olhando Uidá, que era muito diferente vista de longe. Nem sei se dava mesmo para ver a cidade, não me lembro, mas eu tinha a impressão de que às vezes as águas do mar eram varridas pelo farol do forte, como se ele nos acenasse em despedida. A minha avó não respondeu à pergunta da Taiwu, talvez porque, como eu, tinha medo de que nos transformassem em carneiros ali mesmo, antes da viagem. Talvez já nos matassem e pendurassem de cabeça para baixo, como ela fazia quando matava uma caça e pendurava no tronco de alguma árvore, aparando o sangue em uma vasilha, antes que ele se transformasse em riozinhos. Acredito que todas sentíamos o mesmo medo, e percebi certa preocupação no comentário da Aja. Dizendo que só podia comer a carne de carneiro que o marido matava. Comentei que elas eram iguais a Xangô da minha avó, que só comia carneiros. E a Jamila disse que não, que Xangô só comia carneiro porque só davam a ele carne de carneiro. Mas mesmo se dessem a ela carne de porco, não poderiam comer, pois Alá assim tinha ordenado. Foi com elas que comecei a aprender que um deus pode ser chamado por vários nomes. Para elas era Alá, mas para outros era Olorum, mas também podia ser Deus ou Zambi, por exemplo. Todos eles tinham criado o mar, as estrelas, o fogo, as pessoas e até mesmo o estrangeiro, que era para onde a Aja e a Jamila pensavam estar indo se encontrar com ele. Mesmo estando erradas, elas não sabiam o quanto estavam certas. Ou talvez soubessem, porque enquanto todos se preocupavam, elas estavam, ou fingiam estar felizes, dizendo que ia ser uma viagem longa e sofrida, mas que assim se oferecia um sacrifício maior a Alá. A minha avó estava triste, ainda mais triste do que no dia em que desaprendeu a sorrir. Nós, as mulheres, gostaríamos de ter esperado pelos homens no convés, e tentamos protestar quando nos mandaram andar em direção ao meio do navio, onde havia uma escada que fomos obrigadas a descer. Logo nos fizeram entender que qualquer protesto seria recebido com violência. Descemos dois lances de uma escada estreita e escura, iluminada apenas pela tocha de um guarda que ia à frente, mostrando o caminho. O navio tinha dois porões. O de baixo, onde fomos colocadas, era um pouco menor que o de cima, pelo qual passamos sem parar. Também não tinha qualquer entrada de luz ou de ar, a não ser a portinhola por onde descemos e que foi fechada logo em seguida, a ordem para que escolhêssemos um canto e ficássemos todas juntas, pois logo trariam os outros. Apesar dos breves instantes de claridade que tivemos, pude perceber que o local era pequeno para todos que estavam no barracão, em terra. Mesmo com a escuridão parecendo aumentar o tamanho do porão, mesmo contando com a parte de cima, ainda assim não chegava nem à metade do espaço que ocupávamos até então. A minha avó estava agarrada à minha mão e a de Taiwo. E mesmo tendo companhia, parecia que estávamos sozinhas, porque ao redor de cada uma de nós era só silêncio. Silêncio que mais parecia um pano escuro, grosso e sujo, que tomava todos os espaços e prendia debaixo dele o ar úmido e mal cheiroso. Cheirando a mar e a excrementos, a suor e a comida podre, a bicho morto. Carneiros, Talvez. Era como se todos esses cheiros virassem gente e ocupassem espaço, fazendo o lugar parecer ainda mais sufocante. Segurando a mão da minha avó, eu só pedia que o estrangeiro fosse perto. Mas, apesar de tudo, estávamos quietas, resignadas, como se realmente não houvesse mais nada a fazer. Quando entraram os primeiros homens, a tranquilidade foi quebrada pelas vozes das mulheres que queriam saber se os seus parentes ou conhecidos estavam entre eles, Chamavam os nomes e ficavam à espera de uma voz responder que sim ou de o um silêncio responder que não. A Tanisha chamou pelo Darém, mas quem respondeu foi o marido, a Mari, dizendo que o filho ainda não tinha embarcado. Os tocheiros iluminavam rapidamente o caminho e os rostos dos que chegavam. Acompanhados da ordem de nos deitarmos um ao lado do outro, com as cabeças apoiadas na parede do navio, até que dessemos uma volta completa... E depois, mais uma volta no interior. E mais uma terceira. Sendo que muitos ainda sobraram de pé e foram empurrados por cima dos que estavam já deitados. Quando alguém disse que já não cabia mais ninguém, recebeu a resposta de que o balanço do navio faria caber. Fiquei entre a Tanisha e a minha avó. E depois da minha avó vinham Taiwo, a Aja e a Jamila. Deitada no escuro, olhando o céu sem estrelas do teto do porão, se não fosse o cheiro que fazia o ar entrar difícil no peito, eu teria gostado de ser embalada pelo mar. Ele fez com que eu me lembrasse de quando a minha mãe nos embalava, a mim e a Taiwu, de uma só vez, indo e voltando no ritmo de uma música que ela inventava na hora. A minha mãe tinha uma voz bonita, que foi embora navegando no riozinho de sangue que se juntou com o riozinho de cocumo. Esse foi o cheiro que, Apesar de disperso no meio dos outros, me acompanhou durante toda a viagem, desde o armazém. O cheiro de sangue. A viagem O tumbeiro apitou e partiu pouco tempo depois que paramos de ouvir barulhos na parte de cima, quando acabaram de acomodar todos os homens. Ouvimos um só apito, tão baixo que parecia surgido ao longe, como se não estivesse anunciado a nossa partida mas que me fez lembrar o canto do pássaro sobre o Hiroko, aquele fim de tarde em Savalo. A minha avó também deve ter se lembrado, pois durante o apito, e por muito tempo depois, enquanto ele continuava ecoando, segurou firme a minha mão, e devia estar fazendo o mesmo com a mão da Taiwo, que, naquele momento, disse estar com vontade de fazer xixi. A minha avó disse para ela esperar. Eu sabia que era medo, pois eu e a Taiwo sempre sentíamos vontade de fazer xixi quando ficávamos com medo. E não sei por que não sentimos naquele dia com os guerreiros do rei Adandozan. Vistos do alto, devíamos estar parecendo um imenso tapete, deitados no chão sem que houvesse espaço entre um corpo e outro. Um imenso tapete preto de pele de carneiro. Um dos mussurumins, que parecia ser o chefe de todos eles, andava no barracão com um tapete de pele de carneiro sobre os ombros. Acho que não o deixaram embarcar com ele, como também não tinham deixado a minha avó continuar com os ibegis. Mas eu o imaginei tirando o tapete dos ombros e abrindo as suas muitas dobras mágicas, até que ficasse tão grande que cobrisse todos nós. A sensação de calor e sufoco seria a mesma. Eu tentava imaginar outras coisas para esquecer a vontade de fazer xixi, até que a Taiwo reclamou novamente e a Tanisha disse à minha avó que ela teria que fazer ali mesmo, deitada, como provavelmente todos faríamos quando desse vontade, sem que houvesse terra para jogar por cima. A minha avó então rasgou um pedaço de roupa e deu a Taiwo, para que se enxugasse depois, tomando cuidado para o xixi não escorrer e molhar a cabeça do homem que estava deitado aos seus pés. O homem não reclamou e nem se mexeu, então eu disse que queria também fazer. Estava acostumada a fazer xixi em qualquer lugar, até mesmo no meio da rua, mas fechada naquele porão era muito difícil, principalmente por saber que, ao ouvir o barulho ou sentir o cheiro, alguém mais poderia ficar com vontade e fazer também, aumentando o ranço daquele lugar. Tive nojo quando peguei o pano já molhado com o xixi da Taiwo e quis desistir, mas não consegui segurar. Senti o xixi escorrendo entre as minhas pernas e apertei o máximo que pude uma contra a outra para que não escorresse muito longe e não molhasse mais o meu vestido, que ainda estava úmido da água do mar. O tombeiro apitou mais uma vez e pareceu ganhar velocidade, e eu só pensava na hora em que nos deixariam sair dali para tomar a fresca. Um dos Mussurumins gritou algo e os outros repetiram. Saudando-a lá. A minha avó saudou primeiro a minha mãe e o Kokumo, depois os Ibejis e Naná, e então pegou a minha mão e a da Taiwo e as levou ao Umbeji. Umbeji é um colar de contas dos iniciados no culto dos Voduns, pendurado no pescoço, pedindo a proteção e a ajuda de Aizan, Zogbo, Ague e Louco. Aizan, Zogbo, Ague e Loco, respectivamente, Voduns da anata da terra, do trovão, da folhagem e do tempo. E por último deu um caô ka cabisile aba sangu, que é uma saudação especial a Xangu, ao que eu e a Tayo respondemos caô. Muitas pessoas também responderam, e outras saudações e pedidos de proteção foram ouvidos em várias línguas. Depois que todos acabaram, o silêncio foi ainda maior com a presença de Iemanjá, Oxum, Exu, Odum, Ogun, Xangô e muitos Eguns. Eguns são antepassados mortos, comuns ou particulares de cada família ou cada nação. A minha avó comentou que, pelas saudações, ali deveriam ter Gegês, Fons, rauçás, Igbôs, Fulanis, Maís, Popôs, Tapas, Achantis e Egbás povos africanos da região do antigo Daomé, Benin, além de outros povos que não conhecia. já disse que era uma ralçá convertida e seu marido era um alufá, como os muçulmanos chamavam seus sacerdotes, palavra derivada de al-rafim ou califá. E nos saudou a maneira dos mussurumins, com um salamaleico, que é a corruptela do árabe salamaleicom, a paz esteja contigo. A minha avó não respondeu, pois parecia não gostar muito de Aja e da Jamila. Antipatia retribuída pelas duas, que só conversavam comigo ou com a Taiwo, e poucas vezes com a Tanisha. Durante dois ou três dias, não dava para saber ao certo, a portinhola do teto não foi aberta. Ninguém desceu ao porão e estava quase impossível respirar. Algumas pessoas se queixavam da falta de ar e do calor, mas o que realmente incomodava era o cheiro de urina e de fezes. A descobriu que se nos deitássemos de bruços e empurrássemos o corpo um pouco para a frente, poderíamos respirar o cheiro da madeira do casco do tombeiro. Era um cheiro de madeira velha impregnada de muitos outros cheiros, mas mesmo assim, muito melhor. Talvez porque do lado de fora ela estava em contato com o mar. Quando não conseguíamos mais ficar naquela posição, porque dava dor no pescoço, a minha avó dizia para nos concentrarmos na lembrança do cheiro como se, mesmo de longe e fraco ele fosse o único cheiro a entrar pelo nariz principalmente quando o navio começou a jogar de um lado para o outro as pessoas enjoaram, inclusive a nós que vomitamos o que não tínhamos no estômago pois não comíamos desde o dia da partida colocando boca fora apenas o cheiro azedo que foi tomando conta de tudo o corpo também doía jogado contra o chão duro, molhado e frio, pois não tínhamos espaço para uma posição confortável. Quando uma pessoa queria se mexer, as que estavam ao lado dela também tinham que se mexer, o que sempre era motivo de protestos. Tudo o que queríamos saber era se ainda estávamos longe do estrangeiro, e alguns diziam que já tinham ouvido falar que a viagem podia durar meses, o que provocou grande desespero. Os musurumins eram os que mais reclamavam, nem tanto pelas condições em que viajávamos, pois, segundo Haja, Aja, qualquer sacrifício valia a pena se fosse por Alá. Mas por que não estavam conseguindo cumprir as obrigações da religião? Cinco vezes por dia, eles tinham que se virar na direção de Meca e dizer algumas orações, durante as quais precisavam se levantar e abaixar várias vezes, como eu tinha visto no barracão do Forte, em Uida. Fechados dentro do porão do tumbeiro, sem nenhuma referência da direção que estávamos seguindo, não tinham como saber para que lado ficava meca. E também, por estarem amarrados uns aos outros, inclusive a quem não era um não podiam se movimentar, por falta de espaço e porque nem todos queriam acompanhá-los. Nós, as mulheres, não estávamos mais amarradas, mas a Aja e a Jamila também não fizeram as orações. Não sei se por terem que esperar pelos homens ou se tinham vergonha, pois elas quase não conversavam quando algum homem estava por perto, nem mesmo o marido delas. Mas ao fim de três dias, nem os mussurumins reclamavam mais, e até a altura das vozes que diziam as rezas foi diminuindo, pois estávamos muito cansados. Pela viagem, pelos enjoos, pela dificuldade de dormir e pela falta de comida... Pelo ar que descia apodrecendo a garganta, pela sede. Alguns adoeceram e tiveram febre, mas o que dava mais aflição eram os gemidos de um fulani que tinha sido empurrado da escada e quebrara a perna, o osso chegando a furar a pele. Uma mulher disse que iria rezar o machucado e perguntou o nome dele, mas ninguém sabia e ele já não conseguia mais falar, apenas delirava. Foi então que ficamos sabendo o motivo da demora no embarque dos homens, pois os brancos tinham batizado todos eles com nomes que chamavam de nomes cristãos, nomes de brancos. E aquele homem da perna machucada, de acordo com o outro que estava logo atrás na fila, tinham dado o nome de João. Sabemos que o padre que fez os batizados tinha chegado atrasado, depois do embarque das mulheres. Os guardas colocaram os homens em fila e, um por um, tiveram que dizer o nome africano. O que podia ser revelado, é claro, e o lugar onde tinham nascido, que eram anotados em um livro onde também acrescentavam um nome de branco. Era esse o nome que eles tinham que falar para o padre, que então jogava água sobre suas cabeças e pronunciava algumas palavras que ninguém entendia. Sabiam apenas que era com o tal nome que teriam que se apresentar no estrangeiro. Foi tudo muito rápido. Mas disseram que, mesmo assim, se formou uma fila grande diante do padre, parecendo uma cobra que ia da beira da água até quase a saída do barracão onde estivemos presos. Uma grande cobra de fogo, pois era ladeada por guardas que formavam um corredor iluminado por tochas. Alguém lembrou que o padre também tinha dito que, a partir daquele momento, eles deveriam acreditar apenas na religião dos brancos, deixando em África toda a fé nos deuses de lá porque era lá que eles deveriam ficar, visto que os deuses nunca embarcam para o estrangeiro. Quando alguém comentou isso, todos fizeram saudações aos seus orixás, eguns ou voduns, demonstrando que não tinham concordado. Um homem disse que tinha perguntado a um dos guardas onde era o estrangeiro, e a resposta foi que estávamos sendo enviados para o Brasil. Ao ouvir isso... Os mussurumins protestaram e disseram que não tinham certeza se o Brasil ficava na mesma direção de Meca. Um ketu comentou que já tinha ouvido dois brancos falarem sobre o Brasil, quando trabalhava em uma fazenda de óleo de palma. Os brancos disseram que o óleo seria enviado para o Brasil, junto com algumas peças. Ele desconfiava que nós éramos o que os brancos chamavam de peças, pois pessoas da família dele tinham desaparecido depois da passagem de lançados perto de onde viviam e que esses lançados também falavam em Brasil. Esse homem se chamava Olaitan, e tinha dado a ele o nome de branco de Benevides, que não chegaria a ser usado.